0: in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass emotionale Gesundheit und geistige Reife untrennbar miteinander verbunden sind. Durch die Geschichten von Saul, Josef, Elia und Mose haben wir gesehen, dass das viel damit zu tun haben, dass wir Gott kennenlernen und gleichzeitig uns selbst auch kennenlernen. Und es gibt jemanden, der uns dabei hilft, denn niemand kennt uns besser, als der, der uns erschaffen hat. Niemand ist mehr von dir oder von mir begeistert als Gott selbst. Und deswegen ist er die beste Unterstützung, wenn es darum geht, uns selbst kennenzulernen. Darf ich ganz kurz bitten, zu tun. Die Autos, die vorbeifahren, lenken mich einfach ab, dass es unglaublich liegt von dir. Gott hilft uns dabei uns selbst kennenzulernen. Denn neben all den positiven Erfahrungen unserer Geschichte, die uns zu der Person geformt haben, die wir sind, haben wir alle auch herausfordernde Geschehnisse, Erlebnisse oder Aussagen von Menschen äh, erlebt oder Gewohnheiten und Muster entwickelt, die uns Leben rauben und die unseren Beziehungen Leben rauben. Bis wir diese Dinge erkennen und ihnen ehrlich in die Augen schauen können, können diese Dinge über unser Leben und unsere Beziehungen bestimmen und sie prägen, ohne dass wir das merken. Deswegen haben wir uns in dieser Serie mit familiären Prägungen auseinandergesetzt. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, Unrecht als Unrecht zu erkennen, gleichzeitig aber auch den Personen zu vergeben, die uns das Unrecht angetan haben, um zu sehen, was Gott ihnen durch oder trotz unserer Geschichte bewirken will. Dann haben wir uns damit befasst, dass wir herausfordernde Lebenssituationen erfahren können, die sich wie eine Mauer vor uns aufzubauen versuchen. Und meistens ist es ja so, dass Gott diese Mauer nicht einfach sprengt. Das würden wir uns wünschen. Aber vielmehr kommt Gott mit uns durch diese Mauern. Er geht den Weg mit uns und zeigt uns dabei mehr über sich und mehr. Über uns. Und dann letzte Woche haben wir gesehen, dass Grenzen ein Segen sind. Niemand von uns muss alles können, muss in allem gut sein. Und deswegen können wir Grenzen und Umgaben dankbar umarmen. Jesus, ich danke dir für all die Dinge, die ich nicht kann, in denen ich richtig schlecht bin und in denen du mir andere Menschen zur Seite stellst. Und heute kommen wir zur zweitletzten Predigt in dieser Serie und ich möchte mit dieser Predigt zur Landung ansetzen. Ich spreche darüber, worauf eigentlich emotionale Gesundheit und geistliche Reife hinziehen. Was denkst du? Es geht um den Kern der Nachfolge, den Kern des Lebens als Christen. Was, würdest du sagen, ist das besondere Kennzeichen von Christen? Worauf zielt das hinaus? Zu große Gruppe. Ich sage dir das gleich. Jesus hat es in Johannes 13,35 folgendermaßen ausgedrückt. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lieben zu können ist das Ziel des christlichen Lebens. Und deswegen spreche ich heute darüber, wie wir darin wachsen können, Gott und Menschen echt zu lieben. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann, dann ist das in meinem Wollen und meinen Wünschen viel einfacher als in meiner Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber gerade die Menschen, die uns nahe sind, geben uns unglaublich viele Gründe, sie nicht zu lieben. Ich weiß, manchmal ist es gar nicht so leicht, mich zu lieben. Frag nur Caro, meine Frau. Liebe ist auf der einen Seite eine Frucht des Geistes, die in uns wachsen will. Und wie bei allen Dingen, die wachsen wollen, braucht das Zeit. Es braucht Raum. Es ist für uns alle klar, dass Sportler trainieren müssen, um in ihren Fähigkeiten zu wachsen. Und wir beten alle für die Young Boys, die am Mittwoch Manchester United schlagen werden. Amen. Und es ist uns allen genauso klar, dass ein Musiker sein Instrument üben muss, um in den Fertigkeiten zu wachsen. Es versteht sich von selbst, dass Kinder seitenweise Buchstaben und Ziffern aufschreiben müssen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Meine Tochter ist gerade in die erste Klasse gekommen und sie genießt es vollkommen. Sie war nur enttäuscht in der ersten Woche, dass es so wenige Aufgaben gibt. Wir genießen das noch, solange es noch so ist. Ne? Eine A4-Seite müssen sie machen. Sie nimmt jeweils alles, was sie kann, sechs, sieben Seiten und steht teilweise um sieben Uhr morgen auf, um noch ein bisschen Aufgaben zu machen. Lernen, üben. Und genauso will das Lieben gelernt und geübt sein. Und das hat viel mit unserer Entwicklung zu tun, unserer emotionalen Entwicklung. Und deswegen will ich so ein kleines Entwicklungsmodell von ähm, einem Mann lesen, der heißt, M. Scott Peck, ein Psychiater, Psychotherapeut, Schriftsteller und Bestseller, den ich vor einigen Jahren gelesen habe, der über solche Entwicklungsphasen schreibt und das hilft uns auch, wenn wir unsere Liebesfähigkeit anschauen. Wenn wir beginnen, ganz vorne bei der Geburt sein Baby, ist doch unglaublich süß. Als meine Tochter zur Welt gekommen ist, in der ersten Sekunde mit ihrem ersten Schreien, habe ich mich unsterblich verliebt. Sie hat mein Herz auf einen Schlag gewonnen. Aber ihr war es vollkommen egal, wie es mir geht. Ne? Nix von, hey lieber Papa, wie geht's dir? Ne? Wenn, sie, wenn sie durstig war, hat sie losgeschrieben. Papa, ich will dich gerade nicht stören, aber ich bräuchte die Brust von Mama, könntest du sie holen? Nee, Babys sind vollkommen auf sich selbst fokussiert. Sie spüren ein Bedürfnis, aber können das nicht ausdrücken. Das Einzige, was sie tun können, ist zu weinen. Und es braucht Menschen um sie herum, die herausfinden, was ihnen fehlt und ihre Bedürfnisse stillen. Ein Baby kann sich nicht bewusst auf seine Umwelt einlassen. Und weißt du, manchmal ist es so, dass wir Menschen aus unterschiedlichsten Gründen in unserer emotionalen Entwicklung äh, dort stehen bleiben. Und wenn das geschieht, wenn du Erwachsene hast, die in dieser Phase stecken geblieben sind, dann geschieht folgendes, sie erwarten laufend, dass andere Menschen für sie sorgen. Und deswegen behandeln sie andere Menschen als Objekte, die ihre Bedürfnisse zu stillen haben. Weil sie nur sich selbst und ihre Bedürfnisse sehen, können sie kaum Mitgefühl für andere Menschen empfinden. Und es ist schwer, andere zu lieben, wenn du nur dich selbst siehst. Das Baby wird älter, es kommt in die nächste Stufe, es wird zum, Kleid, zum Kind. Und ein Kind nimmt nun seine Eltern wahr, aber es ist immer noch auf ihre Hilfe angewiesen. Und wenn das Kind seinen Willen nicht bekommt, reagiert es mit Nörgeln, Jammeln, Betteln und Ärger. Und es ist in dieser Kindheitsphase, wo die Kinder auch komplexere Gefühle und Bedürfnisse kennenlernen und überhaupt erst lernen müssen, diese zu erkennen diese zu benennen und sie angemessen äh, auszudrücken. Und wenn ich mich an meine Tochter erinnere, als sie, ja, das kann heute noch sein, wenn wir einkaufen gehen, Papa, darf ich diese Schokolade? Nein, wir kaufen heute keine Schokolade. Oh, das ist fies, das gibt's nicht. Aber sie lernt Gefühle kennenzulernen und auszudrücken. Oder in dieser Phase, Lernen Kinder auch Regeln und Gesetze kennen. Das ist absolut wichtig. Das, meine Tochter war vier, da musste ich ihr sagen, nein, man wirft nicht mit Steinen auf andere Kinder. Sie weiß ja noch nicht, dass das gefährlich ist. Regeln und Grenzen sind in diesem Alter sehr wichtig. Und wenn Erwachsene emotional in dieser Stufe stehen bleiben, dann siehst du das daran, dass sie ihre Gefühle nicht einordnen können. Und sie zeigen dann Verstimmungen deswegen, indem sie sich zurückziehen, schmollen, jammern, klammern, lügen oder sonst irgendwie was machen, um zum Ziel zu kommen. Und wenn wir das erleben, dann fühlt sich das manchmal manipulativ an. Menschen, die in dieser Phase stecken bleiben, Die halten sich auch sehr stark an vorgegebenen Regeln und das gibt ihnen viel Sicherheit. Wenn wir weitergehen, dann wachsen Kinder weit und werden zu Jugendlichen. Während der Teenagerphase lernen sie ihre Identität und ihre Überzeugungen kennen und sie suchen das. Und es ist richtig gesund, dass sie die Regeln ihrer Kindheit zu hinterfragen beginnen. Sie wollen wissen, weswegen soll ich mich so verhalten, will ich das wirklich Was steht dahinter? Und das kann sich durchaus darin äußern, dass Kinder dann eben gegen die elterliche Autorität rebellieren. Und in dieser Phase wissen sie oft eher, was sie nicht wollen, als was sie definitiv wollen. Und deswegen definieren sie sich auch schnell mal in Abgrenzung zu anderen. Und auch wenn sie in dieser Phase immer noch die Unterstützung der Eltern brauchen, wollen sie ja nicht als Kind behandelt werden. Hast du auch schon mal zu deinem Ehemann oder zu deiner Frau gesagt, behandle mich nicht wie ein Kind. Das kennen wir auch. Und wenn ich an diese Entwicklungsphase denke, würde ich sagen, dass viele Menschen in unserer Kultur emotional genau hier an diesem Ort stehen geblieben sind. Und das zeigt sich dann, dass Menschen sich schwer tun daran, etwas zu geben, ohne sich kontrolliert zu fühlen oder fordern zu werden. Oft fehlt es auch an der Fähigkeit, auch das Gegenüber zu hören und zu verstehen. Menschen, die hier stehen geblieben sind, tun sich schwer, Kritik anzunehmen und werden schnell verteidigend. Aber dass der Jugendliche bleibt nicht dort stehen, glücklicherweise. Werden wir zu Erwachsenen, so wie wir alle emotional erwachsen sind? Na? Und man erkennt emotional erwachsene Menschen daran, dass sie eigene Gedanken und Gefühle erkennen und Verantwortung für sie übernehmen können. Dass sie Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich äußern können. Dass sie eigene Grenzen, Stärken und Schwächen einschätzen und anderen gegenüber dazu stehen können. Dass sie auf andere eingehen können, ohne sich zu verlieren. Dass sie auf andere dass sie andere respektieren können, ohne sie verändern zu wollen. Und dass sie auch in Stresssituationen Überzeugungen und Werte behalten, ohne feindselig zu werden. Sie finden Lösungen in Konflikten, die auch die Seite des Gegenübers berücksichtigt. Und sie sind Menschen, die sich selbst und anderen zugestehen, Fehler zu machen. Es ist nicht schön, dass wir alle emotional so erwachsen sind. Aber wenn wir dieses Bild anschauen nochmals, dieses Kindes in übergroßen Kleidern, dann geht es uns mit dieser Liste doch ähnlich. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn ich mein Leben anschaue und dann diese Liste sehe, dann merke ich, hey, da tue ich mich damit schwer, das ist gar nicht so einfach, da kämpfe ich. Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es immer wieder in meinem Alltag um mich, und dieses Lieben lernen hat viel damit zu tun, dass wir Menschen aus dem Fokus, aus dem Zentrum unseres Lebens rücken. Dass sich nicht alles um uns drehen muss. Eines der größten Geschenke, das wir Christen unserer Welt machen können, ist es, emotional gesund zu werden, emotional erwachsen zu werden und zu Menschen zu werden gelernt haben, wie man liebt. Aber das ist gar nicht so einfach. Wie lernen wir das? Wie wir Gott und andere Menschen echt lieben können, sehen wir an einem Gleichnis, das Jesus einem Gesetzeslehrer erzählt hat. Und dieses Gleichnis gibt uns drei ganz praktische und einfache Schlüssel, die, die mir helfen, die uns helfen, äh, zu wachsen, andere Menschen zu lieben. Dieses Gleichnis erzählt Jesus in einer Situation, als ein Gesetzeslehrer auf ihn zugekommen ist und ihm eigentlich eine Falle stellen will. Er fragt ihn, wie kann ich ewiges Leben haben? Und weil er ein Gesetzeslehrer ist, spielt Jesus die Frage zurück und fragt ihn, hey, was sagt denn das Gesetz? Das war der Ort, wo dieser Mann sich am besten ausgekannt hat. Und so sagte der Mann, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus hat ihn gelobt und zu ihm gesagt, hey, sensationell, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, jetzt geh und leb so. Und diese Antwort hat den Gesetzeslehrer herausgefordert. Er hat Jesus wieder eine einfache Frage gestellt. hat ihn gefragt, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Oder mit anderen Worten, wen muss ich denn lieben? Ich kann ja nicht alle lieben schließlich, ne? Ich bitte dich, definiere mir doch noch ein bisschen präziser, wer mein Nächster ist, weil da gibt es einige Personen, die sind nicht auf meiner Liste von Menschen, die geliebt werden sollten. Und in diese Situation hinein erzählt Jesus dem Mann folgende Geschichte, in der er uns eben diese drei praktischen Schlüssel gibt, wie wir Menschen echt lieben können. Wir lesen in Lukas 10, Verse 30 bis 37. Ein Mann wurde auf der Straße von Jerusalem nach Jericho von Räubern überfahren. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenland liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Als er den Mann dort liegen sah, wechselte er die Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiemer und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wert zwei Silberstücke und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest nächstes Mal bezahlen. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Gesetzeslehrer erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Und Jesus antwortete, ja, nun geh und lebe genauso. An der Bewegung, die dieser Samariter macht, sehen wir drei Schlüssel wie wir Menschen echt lieben können. Und ich möchte gleich beginnen und die drei aufzeigen. Es beginnt damit, dass der Samariter von seinem Esel steigt. Er hat den Mann später auf seinen eigenen Esel gepackt. Und so steigt er sozusagen vom hohen Ross und lässt sich auf diesen verletzten Mann ein. Das ist der erste Schlüssel, sich auf das Gegenüber einzulassen. Und dann sehen wir, dass dieser Mann sich selbst bleibt. Das ist der zweite Schlüssel. Ich werde gleich etwas näher erklären, was ich damit meine. Drittens sehen wir, als er auf diesen Mann zugeht, das war ein Jude, der war ein Samariter, das, die waren voneinander getrennt, als er auf diesen Mann zugeht, überbrückt er zwei Welten. Und genau das ist es, was die Liebe macht. Sie schafft Verbindung zwischen zwei Welten. Aber lasst uns mit dem ersten beginnen. Der erste Schlüssel ist, sich auf das Gegenüber einzulassen. Wir haben in dieser Geschichte gelesen, dass zuerst ein Priester und ein Levit an dem Mann vorbeigegangen sind. Beide sehen zwar den Verwundeten, aber sie lassen sich nicht berühren, sie halten nicht an, sie gehen weiter. Jesus erzählt uns nicht mehr. Wir wissen nicht, weswegen sie weitergegangen sind. Vielleicht haben sie Angst, dass sie selbst ausgeraubt werden, weil dieser Weg ist bekannt dafür, dass Räuber dort auflauern. Vielleicht hatten sie Dienst am Tempel und wollten sich nicht verunreinigen und sind deswegen auf Distanz gegangen. Oder aber sie waren einfach zu beschäftigt und wollten sich nicht unterbrechen lassen. Und wenn ich mein Leben anschaue oder unser Leben in der heutigen, geschäftigen Zeit anschaue, dann ist das einer der Hauptgründe, weswegen wir uns schwer tun, andere Menschen zu lieben. Wir nehmen uns die Zeit nicht. Aber ganz anders diese Samariter. Ausgerechnet ein Samariter wird hier von Jesus als Vorbild verwendet, der vor den Juden äh, gemieden wurde, der als unrein galt und der zutiefst verachtet wurde. Dieser Samariter sieht den Juden und hat Mitleid mit dem Verletzten. Er schaut nicht weg. Vielmehr lässt er sich von der Not des Verletzten berühren. Der jüdische Theologe und Philosoph Martin Buber beschreibt reife, gesunde Beziehungen als Ich-Du-Beziehungen, in der Menschen sich als Gegenüber wahrnehmen und mit Respekt und Würde behandeln. Und er beschreibt, dass wir in den allermeisten Beziehungen den Blick auf den anderen verlieren. Und deswegen das Gegenüber dann nicht als Du behandeln, sondern mehr als Objekt, als ein Es, als Mittel zu meinem Zweck. Ich gebe dir einige Beispiele. Wenn du nach Hause kommst und ohne Hallo zu sagen fragst, wann gibt es nachdessen? Oder... Du planst einen Freitag und erwartest, dass deine Frauenkinder Kinder gut mitspielen, damit du deine verdiente Erholung genießen kannst. Oder du gehst in ein Restaurant und beginnst dich über die Bedienung zu ärgern, nachdem sie auch nach zehn Minuten noch nicht gekommen ist, sondern von Tisch zu Tisch gehen. Und plötzlich wird das Gegenüber zu einem Ace. Oder aber, was uns auch oft geschieht, Du liest, was ein Ausländer verbrochen hat oder ein Reicher verbrochen hat und steckst alle in die gleiche Schublade. Na, so sind die Reichen. So sind die Ausländer. Und es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir Menschen zu einem Objekt machen, zu einem Es, die Menschen nicht als Gegenüber sehen. Ganz anders dieser Samariter. Er sieht den Verletzten, er lässt sich berühren, und er sieht ihn deswegen aus gegenüber, steigt von seinem Esel und verbindet seine Wunden. Diese Fähigkeit, Menschen aus Gegenüber wahrzunehmen, ist der erste Schlüssel zum Leben. Und der zweite folgt zugleich. Der Samariter bleibt dabei, sich selbst. Und das ist wichtig. Denn manchmal, wenn wir in unserem Leben Bildlich gesehen vom Esel steigen und Menschen lieben wollen, sind wir überfordert oder wir werden verletzt? Und wenn das mehrfach geschieht, überlegen wir uns ein nächstes Mal sehr gut, ob wir nochmals vom Esel steigen wollen. Ganz einfach, weil wir nicht uns selbst geblieben und unsere Grenzen übergangen sind, haben. Ist dir aufgefallen, was der Samariter in dieser Geschichte gemacht hat? Er bringt den Verletzten nicht zu sich nach Hause. Er bringt ihn in ein Gasthaus. Er unterbricht zwar seine Reise, setzt sie aber später fort. Er sieht, was er machen kann und was er nicht machen kann. Und weißt du, manchmal hören wir solche biblischen Geschichten und denken, ach, ich wäre doch auch gerne so wie dieser barmherzige Samariter, aber ich kann nicht die ganze Welt retten. Nein, das kannst du nicht. Und es ist auch nicht deine Aufgabe, die ganze Welt zu retten. Das ist die Aufgabe von sonst jemandem, Jesus selbst. Dort, wo wir versuchen, die ganze Welt zu retten, setzen wir uns an seinem Platz. Wir sind nicht mehr uns selbst, wir wollen ihn sein. Unsere Aufgabe ist es, mit offenen Augen und offenen Herzen durchs Leben zu gehen und uns auf diese Menschen einzulassen, die Gott in unser Leben stellt. Eine Person nach der anderen. Das ist der zweite Schlüssel. Der Samariter bleibt sich selbst. Und der dritte ist, dass er diese Welten verbindet. Weißt du, bei sich selbst zu bleiben, heißt nicht, dass wir keine Kosten tragen sollen. Dieser Samariter hat hohe Kosten getragen. Die erste war, dass da dieser Jude war. Juden waren aufgefordert, Samariter zu meiden. Es hat geheißen, dass man von Samaritern kein Brot annehmen soll. Und da sieht er diesen Mann am Boden, er wäscht seine Wunden mit Öl und mit Wein und weiß nicht, wie der reagieren will. Es ist eine verletzliche Situation. Und er nimmt ihn, verbindet seine Wunden und bringt ihn zum Gasthof. Und die Kosten, die er hier trägt, Das ist zuerst mal Überwindung. Wie wird er reagieren? Es kostet ihn seine Zeit und es kostet ihn sein Geld. Aber als er das macht, überwindet er diese Trennung zwischen diesen zwei Volksgruppen. wir, Wir müssen nicht vergessen, dass Jesus diese Geschichte an einen Gesetzeslehrer erzählt. Ein Gesetzeslehrer, der den Samaritern gegenüber Vorurteile hat. Und als Jesus ihm diese Geschichte erzählt hat, sagt ihm, weißt du, zu lieben kann manchmal ganz viel kosten. Wenn du das tust, wird es dir richtig wehtun von Zeit zu Zeit. Und dort, wo wir lernen, Menschen echt zu lieben, wird es uns auch immer was kosten. Und das beginnt in unseren engsten Nähe. Manchmal, wenn du Krach hast mit, deiner, mit einer nahen Person, deinen Eltern, einem Ehepartner, kann es sich anfühlen, als wären Welten zwischen euch. Und es kostet etwas, diesen Schritt zu machen, den ersten Schritt und die Verbindung zu suchen. Diese Welten miteinander zu verbinden. Es kostet uns manchmal unseren Stolz, vielleicht unseren Ruf, unsere Zeit, unser Geld. Die Welten zu verbinden, bringt Kosten mit sich. Und das beste Vorbild, das wir darin haben, ist Jesus selbst. Er sieht uns Menschen und liebt uns so sehr, dass er sich immer wieder auf uns einlässt, dass er uns immer wieder als Gegenüber sieht. Und wenn er uns begegnet, bleibt er dabei sich selbst. Und diese, das ist ein Gedanke, der mich echt beschäftigt. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Und sein Volk, die Israeliten, haben, haben diesen Bund immer wieder gebrochen. Sie haben alles gemacht, was sie nicht tun sollen. Aber bis heute ist Gott seinem Bund treu geblieben. Ist das nicht unglaublich? Nichts, wenn wir das Buch, wenn wir die Bibel lesen und sehen, wie sie hier Götzendienst betrieben haben, hier auf ein Volk vertraut haben, nicht auf Gott. Nichts, was sie tun, bringt ihnen davon, sich selbst zu bleiben. Und seinem Bund treu zu bleiben. Ist das nicht unglaublich? Er bleibt immer sich selbst. Bis zu dem Punkt, dass er Jesus seinen Sohn sendet, der für uns Mensch geworden ist für uns gestorben ist und damit all unsere Fehler, all unsere Sünde, alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen hat, um diese zwei Welten zu verbinden, um uns die Nähe zu ihm zu ermöglichen. Und so hat er uns mit Gott versöhnt. Eine unglaubliche Liebe, die wir erlebt haben. Und wenn ich mir Gottes Treue so vor Augen führe, seine Liebe, wie er die vorlebt, da kann ich nicht anders, als mein Leben hinzugehen, Und zu sagen, Gott, ich will lernen, Menschen zu lieben, wie du sie siehst. Sie wahrzunehmen, mich auf das Gegenüber einzulassen. Mich selbst zu bleiben, ganz egal, wie die Menschen sich verhalten. Und diese Welten zu verbinden und Versöhnung zu bringen. Wir können das leben, weil er uns das vorgelebt hat. Weil wir seine Liebe immer wieder erfahren. Und nun bitte ich dich zum Schluss dieser Predigt, dir eine Situation, die nächsten Beziehungen vor Augen zu führen. Orte in deinem Leben, wo du in der vergangenen Woche herausgefordert warst in deiner Liebesfähigkeit. Wo wo Menschen deine Liebe herausgefordert haben. Versuch dir diese Situation praktisch vorzustellen. Orte, wo du siehst, hey, das war so ein Übungsfeld, um in meiner Liebe zu Menschen zu wachsen. Und dann kannst du bitte die Folie nochmal seinblenden mit diesen drei Schlüsseln und dann überleg dir diese Situation, in der du warst. Wie hast du das Gegenüber behandelt? Als du oder als es? Hast du die Person im Blick gehabt oder deine Ziele? Und wie hättest du dich besser auf das Gegenüber einlassen können? Das ist das Erste zum Überlegen. Zweitens, wo bist du nicht dich selbst geblieben? Was ist wirklich in dir abgegangen? Was hat dich wirklich beschäftigt oder gestört? Und wie kannst du darin wachsen, das besser zu äußern? Und drittens, wie hättest du eine Verbindung zwischen deiner und ihrer Welt schaffen können? Wie kannst du mehr Verbindung suchen und herstellen? Und überleg dir das in dieser ganz konkreten Situation wir machen das folgendermaßen, wir nehmen uns zuerst eine Minute Zeit nachzudenken und danach tauschen wir drei Minuten darüber aus. Für alle Extrovertierten, die sonst nicht zum Denken kommen. Das ist ein reiner Akt der nächsten Nächstenliebe. Ja. Und dann werde ich zum Abschluss beten, okay, lass uns einen Moment einfach darüber nachdenken. Und Nun wende dich doch der Person in deine Nähe zu. Und sage was dir aufgefallen ist. Wenn dir das zu nahe geht, kannst du einfach nur zuhören. Bei zwei kann ja auch nur eine Person sprechen. Ich möchte gleich noch ein kurzes Gebet sprechen zum Abschluss. Aber bevor wir das tun, dann kannst du die Folie noch eingeblendet lassen. Merci, vielmals. Bevor wir das tun, lass uns diese drei Schlüsse noch einfach mal laut miteinander sagen in der Hoffnung, dass es uns dann besser bleibt für die Situationen, die Übungsfelder in unserem Alltag, wo unsere Liebesfähigkeit wachsen kann. Können wir das miteinander sagen? Wir lesen einfach das vor. Genau, ich muss beginnen, sonst weiß man nicht, wann man beginnt. Wir lernen Menschen lieben, indem wir uns auf das Gegenüber, ich muss es genau sagen, Lass dich auf das Gegenüber ein, bleibe dich selbst und verbinde zwei Welten. Wir machen es nochmals. Lass dich auf das Gegenüber ein, bleibe dich selbst und verbinde zwei Welten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das nicht nur vorgelebt hast, sondern immer wieder vorlebst dass du das genau mit uns immer wieder so machst, Lehre du uns, hilft uns darin zu wachsen, Menschen wahrzunehmen, das Gegenüber wahrzunehmen. Ganz uns selbst zu bleiben, unseren Überzeugungen treu zu bleiben, unseren Kräften treu zu bleiben und immer wieder die Welten zu überbrücken, Brücken zu schlagen, Verbindung zu suchen. Und so diese Versöhnung weiterzugeben, die du uns ermöglicht hast. Ich danke dir dafür. Amen.